0: Las personas recibimos miles de impactos publicitarios al día que pueden tener la capacidad de, de modular nuestro comportamiento de forma inconsciente, hasta tal punto que puede volverse una parte incluso de nuestro aprendizaje como, como humanos modernos. En ocasiones también se puede interiorizar que la publicidad pueda ser una forma de adoctrinamiento en muchos aspectos sociales. Es por ello que hoy a este capítulo he traído a un amigo, a un especialista que nos va a hablar de este tema en profundidad. Así que si te interesa esta temática, te invito a que te quedes con nosotros un rato. Bienvenido a Hackeando la Salud, un lugar donde discutimos ciencia y herramientas basadas en ciencia para optimizar la salud y el rendimiento en el día a día. Alberto Vázquez, bienvenido a este nuevo episodio, a este podcast de Hackeando la Salud. Eh, bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo te sientes al estar aquí?
1: Bueno, eh, bien. Es la primera vez que hago, que hago algo así. Eh, bien, contento. Ya sabes que siempre charlar de público o de cosas interesantes eh, me hace especial ilusión. Así que nada, muy contento de estar hoy aquí.
0: Vale, pues antes de empezar te voy a, empezar, te voy a, te voy a comentar un poco cómo... Cómo, cómo vamos a, a ejecutar este episodio, ¿vale? Eh, a mí me gusta mucho eh, poner en aprieto a las personas que vienen aquí, entonces, eh, bueno, te voy a hacer algunas preguntas asociadas a, a la temática que venimos a hablar hoy, pero... No te voy a decir cuándo, pero te voy a hacer una pregunta un poco incómoda que se sale, un, que va asociada a la temática, pero que se sale un poco, ¿vale? Y es como una especie de dinámica, tú vas a poder decidir si me la respondes, si no me la respondes. En el caso de que me la responda, tienes un premio al final del episodio, en el caso de que no me la respondas, entre comillas, tienes un, un castigo al final del episodio, ¿vale? Así que nada, eso simplemente para que sepas que en algún momento de la entrevista te voy a intentar poner una piedra Vale,
1: perfecto.
0: <risa> vale, pues bueno, antes de, antes de nada, bueno, ya, ya estaréis viendo por aquí abajo, Alberto es, es publicista, eh, lleva muchos años dedicándose a esto, pero a mí me gustaría, Alberto, que contases tú un poco quién, quién eres, a un poco a nivel personal, a nivel profesional, quién, quién, quién es Alberto, por qué ha elegido dedicarse a la publicidad y qué ha aprendido en estos últimos años. Bueno, eh, yo me dediqué
1: a la publi... Bueno, siempre me ha gustado el tema de la creatividad, eh, todo lo que tiene que ver con tar, eh, con todos estos temas, siempre me han, me han encantado. Entonces, eh, cuando pude estudiar, eh, estudié publicidad y relaciones públicas en, en la universidad, en Madrid, era la Complutense, y mi idea era siempre estar cerquita de la creatividad publicitaria. Era para lo que iba, lo que me gustaba, para lo que me orientaba 100%. Pero bueno, eh, de cosas de la vida, se me cruzó una serie de personas, una serie de proyectos y tal, que me hicieron decantarme por el marketing digital. Eh, lo que más me gustaba de todo esto al final era la publicidad de pago, el tema de hacer publicidad en redes, Meta, en Facebook, Instagram, en LinkedIn y tal. Y bueno, para entender todo esto de forma global, hice un máster en marketing digital y redes sociales. Eh, luego me especialicé dentro de esto en, en el apartado de pay media, de medios de pago. Y, bueno, para, siempre me gusta seguir estudiando y para, para entender todo el proceso, estudié un, un máster, en el último, en, mar, en diseño gráfico y diseño web para empezar a, a tomar decisiones a la hora de ejecutar una creatividad que pueda, que pueda funcionar o no. Y ese soy yo en la actualidad. Eh, hago cositas, estoy en una agencia de publicidad, estoy muy contento. Aparte luego, pues eso, eh, tengo alguna charla con algún colega, como puede ser tú o con cualquiera, sobre Publi. Y muy contento en ese aspecto. La verdad es que estoy en un sitio en una situación en la que me gusta estar y disfruto mucho haciendo publicidad.
0: Y eso te lleva a conocer, bueno, yo te conozco a nivel personal, trabajamos juntos desde hace mucho tiempo, pero eso te lleva a saber un poco o a conocer qué hacen entidades muy famosas, entre comillas, ¿no? En relación a, a cómo intentan darle visibilidad a su producto, a su servicio, ¿verdad?
1: Sí, al final, eh, en el mundo de la publi eh, estás metido en, en general en todo lo que hacen las marcas de tu competencia, lo que hacen marcas... Eh que lo están haciendo bien, ¿no? Que tú intentas a veces imitar en ciertos aspectos, entonces, eh, como, como se dice, como, como justo hablaba el otro día con un amigo, al final estudias mucho en este, en este sector, eh, vigilas mucho, ves qué buenas prácticas funcionan, qué no, cuáles son las novedades que puedes introducir hoy, que puedes testear, y sí, que estamos al día en, en las cosas que van saliendo, claro.
0: Vale, pues, como tú me conoces a mí, sabes que me dedico a la salud, que tra trabaja con personas que tienen eh, patologías cronificadas, y me gustaría un poco que, que me cuentes tú perspectiva en relación a la publicidad ¿Cómo crees que funciona la publicidad cómo crees que impactan las personas eh, desde, desde un poco desde la, desde la base cuáles son los principios por los que la publicidad funciona
1: bueno, al final, eh, yo siempre he creído que hay que crear el famoso funnel publicitario, ¿no? Donde no se puede impactar a todo el mundo con, con la misma publicidad eh, ni en el mismo momento. Eh, hacerlo todo siempre igual, ¿no? Eh, la publicidad, al final, es eh, tanto en una plataforma como puede ser a lo mejor Google o otra como puede ser Meta. Ambas eh, te pueden servir para un momento determinado en tu, de tu proceso de decisión de compra. Entonces, pues bueno, hay que entender esto, hay que hacer un viaje con el cliente. Eh, y sobre todo lo que determina pues la publicidad es, es eso, ¿no? ¿En qué punto está? no eh, Si haces una, un primer impacto, por ejemplo, a alguien, a un público más frío, debe ser eh, un anuncio adaptado a un primer impacto, a que te conozcan. Eh, una vez eh, este usuario eh, o el público ha hecho una acción, debes impactarle con otro tipo de, de anuncio, ¿no? Con un anuncio más personalizado. Y luego, al final, pues en un proceso más cercano a la compra, a la conversión, a un lead, a lo que sea, que estés buscando, hacerlo la personalización eh, más cercana del anuncio que, que se pueda hacer eh, para convertir, claro, en este caso.
0: Vale, o sea, me estoy intentando decir que dentro de todos los mensajes que salen a las personas en diferentes medios, en televisión, en redes sociales, en, bueno, ya no, pero antes más periódicos, ¿no? O sea, que mm. cada, cada spot publicitario, cada imagen que ves, cada vídeo que ves, tiene un objetivo diferente dependiendo de en qué punto la marca interprete que tú estés en relación al conocimiento que tengas de ellos. ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Eh, no sé, Chanclas Manolo. Nadie conoce a Chanclas Manolo, ¿no? Entonces, lo primero que te va a salir de Chanclas Manolo es algo como muy... Eh, informativo, ¿puede ser?
1: Sí, sí, justo justo es así, ¿no? Cada marca tiene su objetivo. Al final has puesto plataformas eh, de ejemplo, como puede ser la televisión. En televisión suele haber marcas que están más afianzadas, eh, que es verdad que puede ir con una promo o con algo, pero son marcas eh, que tienen más nombre, ¿no? En el aspecto digital, pues sí que hay que atinar un poco más, hay que ser muy específico. Eh, cada marca, como dices, tiene su objetivo. No es lo mismo que siempre pongo el ejemplo, si alguna vez existe, ojalá que me contacten, ¿no? de peluquerías Manoli eh, no es lo mismo, ¿no? Eh, que quiere impactar a lo mejor a un ratio cercano a la peluquería, a mujeres o si es una peluquería de hombres a hombres eh, con el objetivo de que vayan a tienda, ¿no? Eh, otros a lo mejor tienen el objetivo de conseguir un correo electrónico de otra persona, eh, entonces no no hay tanto nivel de comunicación a nivel conocimiento, sino hay más un nivel de comunicación de, oye, tenemos esto tenemos esto, si nos dejas tu correo te lo damos sin problema.
0: Vale, esto es importante porque eh, es interesante que la gente sepa que la publicidad se dirige, ¿no? Es decir, que la publicidad no es algo que una empresa o una entidad o una marca de comida lo pone y lo tira a un mar donde le cae a quien le caiga, sino que la publicidad tiene la capacidad de eh, hacerla llegar a las personas que tú quieras, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Eh, hombre, hay segmentaciones en este caso que pueden estar más dirigidas a un público o a otro. Muchas veces se deben a presupuestos. He visto muchas marcas con mucho presupuesto que no les importa ir en fases iniciales a, a públicos más amplios. Pero hay otras que tienen muy poquito presupuesto y tienes que atinar mucho la publicidad. Entonces, en este caso, pues, si tienes un público definido por edad, pues no impactes a otra edad que no esté ahí. ¿no? Si tienes unos intereses muy marcados, pues vea esos intereses. O si te visitan en una cierta página web tuya, pues vea esa, ese tipo de público en
0: específico. Vale, Alberto, ¿y cuáles son o sea eh, realmente por qué se hace la publicidad? Es decir, ¿qué, qué, 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 qué percibes tú cuando una marca eh, pone X dinero en hacer un tipo de anuncio o un tipo de campaña? Eh, ¿Realmente esos eh, esos anuncios esa campaña tienen la capacidad de modificar el comportamiento humano en relación a que realice la compra o en relación a que entre una página web y mide todos los productos o en relación a que haga algo concreto? Es decir, ¿realmente la publicidad tiene la capacidad de inducir acciones concretas en los humanos? Sí, obviamente. Vivimos en un mundo capitalista.
1: Yo creo que al final todo en la vida eh, tiene una intención, ¿no? Todos tenemos una finalidad cuando hacemos algo y la publicidad no, no es menos. Eh tanto como puede ser la propaganda, ¿no? En este caso, como política, además, que te inducen a, a tener una opinión sobre cierto partido político o tal, o la publicidad como, como tal, que, lo que quieres que compres, que lo que te he dicho, ¿no? Que, tengas un, que dejes un correo y tal. Siempre te inducen a tener un pensamiento determinado de una cosa u otra. Eh, tú no conoces una marca de la nada, ¿no? Ha tenido que pasar algo para que, para que tú puedas decir, hostia, pues he visto este turrón de esta marca y me apetece comprarlo. Estas navidades, ¿no? Te ha impactado una valla en el comercial, te ha impactado algo tal, quieras o no, eso te está cambiando a decir, bueno, sí, es un turrón de 1,20, 2,50, pero eh, lo he visto en un sitio, no me acuerdo dónde, pero sí que me acuerdo de, del turrón, ¿no? Entonces, para mí el objetivo principal es estar en la mente del consumidor, es la base, que te conozcan, que empieces a tener recuerdo. Luego, pues, lo que te he dicho, ¿no? El funnel te, te redigirá a hacer una acción u otra, pero el conocimiento de marca es, es lo más importante.
0: Sí, es interesante, ¿no? Porque como en el caso de este Tú ponías del turrón. Eh, yo voy al supermercado, quiero elegir un turrón para las Navidades y me voy al más familiar. ¿Pero cuál es el más familiar? El más familiar es el que más veces he visto y he visto en, en yo qué no sé, como tú dices, en un cartel, he visto en la televisión, he visto en las redes sociales. Entonces, eh, llega un momento en el que, si tu capacidad económica te lo permite, o sea, eliges al que, claro, al que, al que más haya invertido en promoción y más te haya impactado esto es especialmente interesante porque igual que hablamos de alimento hablamos de mil cosas, de comprarte un coche de, como tú dices, ¿no? de hacer una elección política eh, de tener una creencia, entonces me parece espectacular cómo eh, esto, las grandes entidades lo saben las personas que, que, que tienen empresas que ganan miles y miles de dinero lo saben y lo utilizan a su favor para inducir comportamientos sociales mas masivos en relación a sus productos concretos y esto es una realidad que muchas veces bueno, se preentiende y se sabe y se experimenta, pero que pocas veces eh, se, se, se habla. Porque, claro, esto puede tener como una parte más positiva ¿no? o una parte eh, más, más negativa. Tú que sabes y que llevas mucho tiempo trabajando con diferentes tipos de entidades, eh, empresas de, de muchos sectores diferentes, ¿cuáles son, Alberto, las estrategias que utilizan las marcas para, para, para vender, ¿O para crearte una necesidad de algún producto o de algún servicio?
1: Bueno, cada marca tiene su particularidad. Eh, lo que más he visto en este caso es precio. Por ejemplo, eh, las marcas juegan mucho con el precio. Eh, soy más barato que o soy el más barato de. Eh, hay marcas que compiten por calidad. Eh, mis eh, productos son mucho mejor que, están hechos con que no tal. Eh, entonces, eh, para mí esa es la... La forma al final en la que se diferencia una marca, ¿no? ¿Qué tienes? ¿Qué me puedes aportar? Eh, vuelvo al, a lo del turrón, ¿no? Tú has dicho ahora lo del familiar y tal, pero es verdad que hay algunas veces que tú te das al familiar, tú, en tu cabeza estás, pero si no, lo primero que miras es un cartel que te ponga dos por uno en turrones, ¿no? Llévate el más barato, tal. Eso es otra forma, ¿no? Lo que te decía del precio. ¿eh? Entonces hay muchas formas de, de que te lleves a tu terreno a, al usuario.
0: Sí, hay marcas, a mí me llamó esto mucho la atención, no me acuerdo con, con, con quién lo estuvo hablando, pero que frente a la competencia lo que hacen es intentar asociar su producto a un estatus o intentar su, asociar su producto a una condición. Eh, social, es decir, eh, me pongo un ejemplo Rolex, Rolex es un reloj que te hace la misma función que un Casio, sin embargo vale 10 veces más o 20 veces más, pero claro quien lleva un Rolex en los anuncios, tú ves los anuncios de Rolex, pues es un tío ahí o una mujer con dinero, con un cochazo, tal. Es como una diferenciación social, ¿no? ¿Qué, qué, qué opinas de, de, de esto, de las marcas que utilizan este tipo de como condicionante ¿no? o, o argumentaciones para vender sus productos?
1: Bueno, últimamente hay mucha regulación, cada vez más, eh, sobre crear ciertos prototipos o, o incluso con mensajes publicitarios a nivel digital hay muchas restricciones en cuanto a esto. Pero es verdad que al final las marcas siempre están asociadas a un prototipo de persona o de usuario, ¿no? Yo que sé, en coches eh, no es lo mismo al final quien salía en un anuncio de un SEAT Ibiza que quien sale ahora en un anuncio de, no sé, de un Mercedes Benz o algo por el estilo. Entonces, sí que la publicidad muchas veces eh, ayuda, en este caso, a afianzar eh, un tío, cierto prototipo de persona, ¿no? Como tú has dicho, normalmente quien tiene un Rolex es alguien que tiene eh, un nivel adquisitivo bastante alto, normalmente. Entonces, eh, lo refuerza eh, porque al final es su público. O sea, no tendría sentido al final que Rolex se anunciase con alguien que no tiene este tipo de, de ingresos cuando al final para adquirir un reloj tienes que gastarte una cantidad de dinero elevada.
0: Sí. ¿Cuándo, ¿Cuándo crees que, que la publicidad o estos mensajes tienen mayor capacidad de, de adoctrinación, entre comillas, ¿no? Eh, según tu experiencia y todos estos años que llevas trabajando, ¿cuáles son los tipos de anuncios o cuáles son las, las entidades que realizan este, estos, estos mensajes masivos y que tú crees que tienen más impacto en la, en la forma de pensar de la población? Bueno, yo siempre he creído
1: que al final eh, los mensajes tienen que tener el momento adecuado. Entonces, pienso que no es tanto el, el que una marca haga un anuncio masivo, sino que los sepa hacer en el momento ideal, ¿no? Eh, por ejemplo, me viene el caso, ¿no? El cedo de la Lotería de Navidad. Es verdad que no vas a hacer un anuncio de lotería Navidad en verano, ¿no? Pero es idílico, ¿no? Como te hacen ese anuncio justo antes de que empiece todo, te teletransporta ya que es Navidad, que es épocas de familia, ya tienes que ir a ver las luces en Madrid, ¿no? Eh, o en donde estés. Eh. Entonces, es, ese es para mí el, el mayor impacto que te hace cambiar eh, de una forma más drástica, ¿no? Ahora lo estamos viendo con el Black Friday. Eh, sabes exactamente cuándo poner el este, lo hacen todas las marcas, entonces... Eh, induces a que en esta semana se tiene que comprar sí o sí y que vas a tener ofertas tal y la gente se vuelve loca, ¿sabes? Va a comprar, eh, el retorno de inversiones es altísimo, la gente tal... Eh, ¿Por qué? Porque lo sabes hacer. Es verdad que para mí últimamente, pues, eh, cuando alguien saca algo bueno, todos lo limitan y tal, eh, pero bueno, es parte de la publi también, lo que te hablábamos antes. Pero es más, el momento casi que... No, masividad, por así decirlo. Sí. Eh,
0: en relación a cómo está cambiando todo... Eh, es decir, yo, yo cuando pienso en la publicidad, cuando mis padres eran jóvenes era algo totalmente diferente a lo que, a lo que, a lo que hay ahora, ¿no? Tema de influencer, tema de redes sociales. ¿Cómo, cómo crees, cómo, cómo se están adaptando las empresas para hacer llegar su mensaje a la población con, esta, con, esta, con estos nuevos medios que, que, están, que están apareciendo?
1: Bueno, tú lo has dicho, al final no es el mismo público eh, el de tus padres que el público que viene a ahora, ¿no? Entonces el, el nuevo público, por así decirlo, el público que viene es un público que consume muchas redes sociales, que está todo el día en el móvil, que prácticamente hace un viaje en metro de una hora y no despega eh, los ojos del móvil. Entonces, eh, tienes que adaptarte a este tipo de contenido. ¿no? Si de repente todo está en el móvil, pues la gente que genera contenido es la gente que va a tener más credibilidad a la hora de anunciarte algo. Eh, todo tiene que estar en las redes. ¿no? Todo tiene que moverse en redes. Ahora la inversión publicitaria en, en, en televisión, me imagino que bajará en redes. Eh, siempre cada año y cada año va subiendo más. Eh, y es adaptarse simplemente al público. ¿no? Eh, vivimos épocas diferentes. Eh, Ahora hay muchísima más, por supuesto, libertad de expresión. Puede ser una persona desde su casa puede crear contenido y llegar a millones de personas desde una habitación prácticamente. Entonces, hay que saber que, que vienen nuevas épocas, nuevos
0: tiempos. Hay que adaptarse a ello. Sí, pero bueno, eso se sabe, ¿no? Es decir, ya se hacen... Porque hay una cosa que yo, por ejemplo, vivo con... Tengo amigos deportistas de alto rendimiento y, sin embargo, veo como los patrocinios de marcas no van mm. directamente a la persona que, imagínate, que, que, que mejor corre o que mejor juega fútbol o que mejor juega golf, sino va a la persona que más seguidores tiene jugando a fútbol, más seguidores tiene corriendo, más seguidores tiene eh, practicando, practicando golf. Entonces, es como, oye, realmente eh, hay aquí algunas cosas medio éticas, ¿no? Que no, entre comillas, a la gente no le, no le gusta, ¿no? Oye, ¿por qué las empresas no apoyan a, a los top y apoyan a los que más alcance tienen, no? ¿Qué, qué, ¿Qué sentido tiene esto para, para la empresa?
1: Bueno, eh, yo siempre que creo, creo que al final. Eh algo bueno estás haciendo ¿no? para, para llegar ahí, al final. Puedes no ser el mejor dentro de atletismo, por ejemplo, pero si sí eres un muy buen comunicador del mundo del atletismo, aunque no seas el mejor compitiendo. Entonces, ya tienes una baza eh, muy buena. Eh, partiendo de, de ese punto, eh, creo que no es tan fácil, al final, eh, ser eco eh, o transmitir el mensaje y llegar de una forma eficiente a la gente. Es verdad que, que al final, en el deporte, te pongo el ejemplo, ¿no? de que cuando eras el mejor, eras el mejor en ese deporte, pues ya está. Pero, como te digo, la situación es diferente. Ahora cuentan otras cosas. La, la credibilidad puede ser eh, puede estar eh, en otra situación. Ya no te hace falta ser el mejor para que te crean, sino hace falta que lo sepas comunicar bien.
0: Vale. Me gustaría preguntarte, porque creo que trabajando donde trabajas, creo que puedes tener una opinión bastante interesante. ¿Qué opinas de, de, del, del materialismo actual? ¿De la necesidad de las personas por comprar cosas, adquirir cosas todo el rato? ¿Y qué rol crees que tiene en la publicidad en todo esto.
1: Bueno, yo más que... Bueno, existe esto, yo siempre lo voy a... Voy a decir que es la culpa, por así decirlo, del móvil, ¿no? Eh, al final en el móvil lo tenemos todo. Antes ya cuando estábamos en un ordenador pues empezabas a ver cosas, a lo mejor un viernes estabas en YouTube y tal, pero es que ahora lo tienes en el alcance de, de tu mano, entonces puedes eh, llegar con todo, ¿no? La publicidad es una gran culpable de esto, ¿vale? De que hayas visto unas zapatillas hace cinco minutos y ahora te aparezcan cuatro veces esas y, sus, y, y zapatillas relacionadas. Eh, bueno, no lo veo mal en el caso de que al final yo me dedico a esto, es un mundo que me gusta en cierta parte, creo que el mundo en general es capitalista, eh, entonces eh, hay que estar un poco en la, en la ola. Eh, y saber eh, adaptarse, claro.
0: Sí, pero tú entiendes, obvio, que hay cierto porcentaje de la población que, 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 que esto le va, in, le va a impactar de forma grande en su vida, es decir, eh, cuántas personas tenemos a nuestro alrededor o que conocemos que eh, para vivir tienen dos préstamos tal y se sacan un tercer préstamo para comprarse el último televisor Ultra HD 4K ciento no sé cuántos hercios y cada vez ves tú que su deuda personal es, es más grande.
1: Sí, bueno... Eh... Creo que también es muy importante la educación eh, a nivel que nosotros damos a la generación que va viniendo, ¿no? Es muy importante concienciar, eh, yo me dedico a esto, pero también creo que es muy importante concienciar a la gente, decir, oye, eh, las redes, la publicidad, las toma de decisiones, al final, tienen que estar eh, basadas en, en algo fuerte, ¿no? No puedes pedir cuatro préstamos porque sí, porque te los dan y tal. Creo que en esto debemos siempre, siempre enseñar ¿no? eh, un poquito de cómo va a ser la situación, cómo afrontar ciertas decisiones. Eh, y la publicidad en cierta parte también debe ayudar, ¿no? Debe haber ciertas, eh, ciertos límites, yo creo que ciertas barreras que, que no se han de superar para que, para que ayudemos a esto, ¿no? Porque es verdad que, que sí que puede ser un problema, eh, pero bueno, creo que todo debe estar basado en, en la educación. Sí,
0: hay un síndrome, el, el síndrome del niño rico, eh, que es cuando una persona tiene cubierta todas sus necesidades mm materiales desde pequeño eh, se tiende a ver a muchas, a muchas personas con estas necesidades solventadas como que no, no, no les cuesta mucho coger un rumbo en su vida, al final acaba pues, en muchas ocasiones en el mundo de las drogas en el mundo de las fiestas y, y ves como cómo se pierden, ¿tú crees que a gran escala eh, esto puede estar pasando a un gran porcentaje de la población con tanta publicidad masiva y tantos impactos publicitarios que tenemos hoy en día? Ey, ¿Te imaginas tener un equipo de profesionales de la salud a tu lado, listos para cuidar de ti y de los tuyos en cualquier momento? Imagínate a ti mismo, como muchas otras personas, buscando respuestas sobre salud en Internet y tratando de entender síntomas y preocupaciones. Agotador, ¿verdad? Pero aquí, en nuestra comunidad Salud VIP, hemos diseñado una solución que se adapta a tu ritmo y tus necesidades, sin búsquedas interminables en Internet ni largas listas de espera para obtener la atención en salud que te mereces. Además, comprendemos tanto esta situación, porque nosotros también la hemos vivido, y por ello derramamos años de conocimiento clínico aquí para que optimices tu bienestar. Dentro tendrás a tu asesor clínico especializado, formación continua semanal en una plataforma privada, noticias exclusivas y mucho más. Creemos firmemente que es tu oportunidad para mejorar tu salud acompañado de profesionales implicados que llevan años atendiendo y resolviendo enfermedades graves. ¿Listo para unirte a decenas de personas tan inconformistas como tú? Haz clic en el enlace de la descripción del vídeo y solicita tu plaza. Te veo dentro.
1: Hombre, ahí es una afirmación un poco heavy esa, ¿eh? eh no creo, la verdad. Eh, creo que la publi influye, ¿vale? Sobre todo los, tener tantas marcas y tantos estereotipos también que nos crean las marcas puede influir, pero no creo que sea un impacto de tan, 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 tan masivo, ¿no? Al final, eh, la publi también hace cosas buenas, en cierta parte la propaganda hace muchas cosas buenas también. Eh, entonces, eh, no creo que sea tan, tan radical, por así decirlo, es decir, oye, por tener por X impactos eh, y esta situación de vida, una gran posibilidad de que acabes drogándote, ¿no? O que acabes ludópata o que, ¿sabes? Pero, pero, bueno, eh, es parte también. Lo, si no te lo hace la public, ¿qué, qué, te lo puede hacer otra situación en la vida. Eh, te quiero decir. Sí. Eh, las gallinas que entran por lo que van saliendo siempre.
0: Vale, pues antes de pasar a um, otra parte de la entrevista que es como más positiva, yo es que aquí te he intentado tirar a tope. Ya o sea, te he visto no, no, ya. A ver. Ha sido a, ver ahí. <risa> <risa> a ver lo que saco. Vale, pero te voy a hacer la pregunta incómoda, ¿vale? Si quieres, me la responde. Y si no, pues no me da, ¿vale? Pero antes, antes de nada, dime, ¿te la respondo o no? ¿Vale? Pero... Eh, te quiero preguntar, después de todas las empresas con las que has colaborado en temas de ad, eh, ¿qué tipos de empresas catalogas que hacen, entre comillas, a nivel ético juego sucio a través de sus anuncios. Es decir, y si tienes algún ejemplo concreto, pues también puedes decirlo, no, pero obvio, no, puedes, puedes, puedes si quieres no responder.
1: No te voy a responder a esto.
0: Vale, vale. vale No
1: hay, no hay más, eh, si quieres algún día lo vas en privado, pero es más que nada, porque imagínate que respondo X sector y mañana me viene X
0: sector y me dice, oye, pues vi que Alberto dijo esto eh. en un podcast. No, vale, no, no, me parece bien porque creo que eres la primera persona que le va a tocar el castigo, así que me parece, <risa> me parece bien, me parece bien. Yeah, vale. Yeah. Eh, entonces, por cambiar un poco de de, de tono de la conversación? ¿Cuál es la parte buena de la publicidad? ¿Realmente hay campañas que tú digas esta gente está haciendo un trabajo espectacular en pro de mejorar la población, en pro de mejorar la economía, en pro de mejorar la política, lo que sea?
1: Sí, obviamente... Me has preguntado antes el contrario, pero creo que hay muchas marcas eh, que intentan mejorar eh, la vida de, de las personas. Y además, conozco personalmente a gente que está detrás de ciertos proyectos que realmente les apasiona esto. Eh, te va a poner sectores, ¿no? Bueno, la salud, ya sabes que soy un apasionado de, de este sector. Es donde empecé y es un sector que me gusta mucho. Eh, hace no mucho lleva una empresa que ayudaba a la gente en cuanto al tema de la esclerosis múltiple y demás, eh, dándoles consejos y mejores prácticas y todo. También llevaba una empresa de fertilidad asistida, donde ayudaba a la gente que tenía X situaciones a quedarse embarazada, a tener un hijo o una hija. Y, y creo que sí que hay gente detrás que, que intenta algo más. Que al final, todo tiene un fin medianamente comercial. Al final, todos tenemos que ganar, ¿no? Eh, eh, algo. Pero, pero sí que tenían una, una buena base. Y ya te digo, conociendo a la gente que he conocido, eh, creo que, que realmente quieren ayuda.
0: Sí, yo creo que no... O sea, que entiendo que el, el interés económico es imposible separarlo de la publicidad porque para hacer publicidad necesitas dinero, ¿vale? Pero eh, sí que creo que hay eh, momentos, circunstancias, proyectos en donde, aunque haya que pasar por eh, la transacción económica, aunque haya un servicio de pago, un producto de pago, el objetivo que está arriba es, su es superior a, a eso. Es decir, el, el motivo que, que, que alimenta el proyecto, o, o sea, lo digo porque yo me veo envuelto en algo así, eh, creo que es, que, que es mucho más interesante para todos a los que vas destinado, en el caso de, de, de cualquier servicio, a, a las personas que tengan alguna alteración en salud, a las personas que tengan algún tipo de circunstancia en las que necesiten asesoramiento profesional, etcétera, etcétera. Pero bueno, eh, tú qué? sabes muy bien en cómo, cómo salen los anuncios en la plataforma, cómo se generan, cómo se distribuyen, cómo se piensan eh, a todas las personas que tienen un dispositivo en la mano en el que van a caer eh, a, diariamente viendo miles de impactos publicitarios, ¿qué, ¿qué podrías aconsejarles para decir, oye, mira, si realmente te sientes abrumado por eh, tanta tanta publicidad, realmente puedes hacer esto, esto, esto eh, para intentar filtrar un poco o para intentar, digamos, que, que, que esa masa de información no te caiga diariamente.
1: Bueno, yo sobre todo creo que eh, el mayor impacto publicitario se encuentra en redes sociales. Eh, si tú te encuentras en un momento agobiado o ves que no o tal, puedes probar a dejar las redes sociales eh, o puedes limitar su uso. Yo, por ejemplo, como publicitario, eh, hay muchas veces que me acabo saturando por las tardes o por las noches tal. Entonces, yo, por ejemplo, mis redes hay ciertas horas que no las uso, eh, que me limito a usarlas para lo básico o para cuatro cosas. Entonces, tengo menos impacto publicitario. Eh, luego te pueden perseguir por Google, tal. Lo tienes en todos sitios, pero creo que al final limitar eh, ciertas acciones dentro del móvil eh, puede ser la clave para reducir este impacto publicitario. Luego pueden estar eh, el tema de cookies, el tema de que, por ejemplo, la Google se está poniendo más restrictivo, en meta, pues ya ves todas las polémicas que está teniendo con los datos de privacidad. Cada vez nos van a preguntar más si queremos eh, recibir ciertos impactos o que ciertas plataformas eh, guarden nuestra información. Entonces, ahí tendremos un, un mejor control y un mejor poder de decisión de decir oye, pues quiero esto sí, quiero esto no, o no
0: quiero nada, claro. Sí, además se combina, se combina el, el objetivo de una red social que es captar tu atención y mantenerla al máximo posible con eh, claro. el objetivo de la publicidad que es utilizar esa plataforma para que frecuentemente te salgan, te salgan estos impactos. Yo creo que sí que, y, y que es este el, quizás la mayor problemática, ¿no? Es decir, hay como un sector muy desarrollado y una educación tecnológica una educación con respecto a, a los hábitos que, que, que envuelven a las personas modernas que, que están muy, muy empañales, ¿no? O sea, no, no hay ninguna asignatura en el colegio que te digan, vale, vamos a empezar a aprender cómo se utilizan internet, las tablets. Oye, ¿qué podemos hacer para eh, reducir el número de minutos que tenemos en X red social al día? Porque sí que es cierto que, bueno, ahora, ahora ciertas redes sociales lo, lo ponen, ¿no? O sea, tú puedes mirar perfectamente cuánto tiempo tienes llevado al día eh, en, en cada red social y cuando lo miras es una auténtica barbaridad. O sea, tú puedes pensar, no, la he abierto tres veces en el día y al final te salen hora y media y dices tú, tras hora y media de mi día se ha ido se ha ido aquí. Entonces, cuánto ¿cuántos anuncios, entre comillas, cuánta información eh, he, he consumido queriendo y sin querer?
1: Eso es relevante. Claro, es, es eso justo. Además, volvemos a sacar el tema de la educación. Eh, yo creo que es muy importante adaptar la educación a cada tiempo. Eh... Ahora hay situaciones que han evolucionado y que tenemos que enseñar a gestionarlas, ¿no? Pues en redes sociales, como puede ser, pues yo qué sé, ¿no? A Aprender a otras situaciones que te plantea ahora la vida, ¿no? Cómo cambia el mundo que no será igual que dentro de 10 años. Entonces, esa es la clave. Asusta mucho cuánto tiempo pasamos en el móvil. Yo, como te digo, intento dejarlo, pero al final entre que yo estoy en este mundo y que es inevitable, ¿no? Te llega un mensaje, te distraes con una cosa, con otra... Y es, es un poco terrible. En este caso, lo que lo que más hecho de menos es, eh, últimamente, eh, ver a niños jugando más, eh, como lo hacía yo cuando, estaba, cuando era un niño, eh, o en el metro, ¿no? El otro día venía en el metro y era alucinante, ¿no? Como en dos vagones enteros nadie levantaba la cabeza del móvil. Sí, 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 sí. Lo eh, sí. que como... también me pasa muchas veces, ¿eh?
0: Pero... Y además yo invito siempre a la gente que haga ese ejercicio. ¿eh? O sea, el otro día estaba también en Madrid en el metro y miras hacia la derecha que se ve 3-4 vagones de distancia y ves como la gente, todos tienen la posición de... Móvil, cabeza, agachado, así. Digo, madre mía, parece una película de miedo
1: esto. Sí, 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 total. Y, y te asusta en cierta parte, lo que te digo, a, a, mí, a mí también me llega, ¿no? De cuántas horas paso al día en el móvil. Y a veces que digo, hostia, no quiero mirarlo porque me asusta decir, ¿de verdad he hecho tantas horas? Y si te pones a hacer el cálculo al mes y si te pones a hacer el cálculo al año, al final, no me acuerdo cuánto lo hice hace un tiempo, era como tres meses de tu vida al año, te lo pasas en el móvil, ¿no? Tres sí. de doce meses te lo pasas en el móvil es increíble, ¿no? Eh, todo ese tiempo que pasas. Sí, pero bueno, que... Me, me,
0: hay que bueno, empezar a interiorizar que la tecnología eh, forma parte de nosotros, ¿no? Otro día también vi una entrevista donde decían, hablaban sobre los cibor, o sea, personas que ya están unidas a máquinas y, y decía el invitado dice, bueno, parte ya somos cibor, pues estamos todo el día con una extensión de nuestro cuerpo eh, pegado, pegado a ella prácticamente, ¿no? O sea, lo, lo único es que no está dentro de nuestro tejido biológico, pero eh, ya realmente no sabemos hacer prácticamente nada sin gestionar alguna parte desde, desde el teléfono. Es, es algo como una reflexión interesante a tener en cuenta eh, para que la persona, inclusive te más la necesidad de eh, gestionar o modular eh, toda todo este comportamiento con, con la tecnología. Y, y Alberto, eh, por ir terminando un poquito esta entrevista, eh, ¿tienes alguna persona que tú creas eh, que puede ser muy interesante traerlo a este podcast para ponerlo algún aprieto en alguna
1: situación concreta? Uf, se me ocurren muchas, la verdad. Eh, bueno, lo estaba viendo hace poco, la verdad, eh, ya has llevado a Mercedes, eh, eh, no estoy lo estoy escuchando justo hace unos días, eh, entonces uh, uh, creo que traería a Cristian Cala. Mm. <risa> creo que es otra persona de la cual aprendo un montón. Eh, siempre que hablo con él hablamos de publi, entre cerveza y cerveza, al final llevamos horas y horas hablando de, de publi. Eh, entonces creo que sería interesante preguntarle a él también qué opina desde el sí, lado de más creativo, porque él
0: es más creativo. Sí, le mandaré, le mandaré un mensajito a ver si lo convencemos. <risa> pero él sí que es polémico. Él sí que a lo mejor me pone un aprieto a la mí. La verdad. Eso te <risas> iba
1: decir. Va a ser muy interesante.
0: Ay, vale, pues una cosa que no se me olvide para las personas que han llegado a este punto de la entrevista eh, y, que, y que eso que les guste consumir información de largo recorrido tenemos una comunidad privada, ¿vale? Eh, donde trabajamos y damos, eh, eh, aportamos con todo el contenido clínico asociado a la salud eh, cada semana para que vayas poco a poco aprendiendo y, y optimizando tu salud por haber llegado hasta aquí tienes un código de cuento que se llama entrevista eh, que, que eso te cuesta 20 euros menos de forma permanente, ¿vale? Así que si te interesa hace parte Sé parte de esta comunidad. Eh, tienes enlace abajo en la descripción. Y bueno, como no me has contestado la pregunta, Alberto, después de hacer spam, te propongo, bueno, un castigo, ¿vale? Y es poner en tus stories de Instagram mi trabajo, una IA lo hace mejor que yo. <risa> Vale. después puedes poner abajo eh, viene de la entrevista de Alejandro Luque puedes poner lo que tú quieras, pero, pero mm. me parece me parece interesante, y una foto tuya así como, como pensando algo así las la fotos de ojo que, que tú hagas la, que, que seas creativo, pero el mensaje que sea ese.
1: Vale, perfecto, lo apunto
0: Vale, pues, pues nada Alberto, muchas gracias por por haberte pasado por aquí, por habernos dado un poco tu, tu experiencia y, y, y tu pensamiento después de estar trabajando con muchas empresas importantes, vale que hoy no, no hemos querido decir nombres, pero, pero que que sé que tienen un impacto bastante grande en, en, en la sociedad. Y nada, si quieres decir algo, antes de no Nada, a ti darte las gracias eh,
1: por contar conmigo. Eh, la verdad es que me sorprendió un montón cuando me escribiste y me dijiste oye, vamos a charlar un rato. Es mi primer podcast, me estreno, espero que no sea el último eh, <risa> y nada, eh, gracias a todos vosotros, los de esta comunidad, eh, me llevo un montón con varias personas de, de este mundo, eh, me encanta, el mundo de la salud, el mundo que lleváis vosotros y nada, desearos lo mejor y seguir escuchándonos.
0: Nada, si alguno tiene alguna cuestión, como siempre la podéis dejar por el comentario Alberto y yo responderemos y, y nada, nos vemos en el, en el próximo episodio. Chao. Hasta luego.